0: Das ist keine Geschichte des österreichischen Skiverbandes, das ist eine Geschichte des Toni Seilers. Ja, Frau Nicola Werdenig, Spieß, mir selbst waren die Hintergründe dieser Aussage auch nicht mehr so präsent. Können Sie die Geschichte, die hier angesprochen wird, für die Hörer von Pressing noch mal kurz zusammenfassen?
1: Ja, also Toni Seiler war ein wichtiges Idol der Nachkriegszeit nicht nur für Skifans in Österreich, sondern sehr identitätsstiftend durch seine Erfolge 1956 bei den Olympischen Spielen in Cortina. Er war wohl der erste Sportler der Nachkriegszeit, der medial extrem inszeniert wurde auch, eben um den Selbstwert, den angekratzten Selbstwert der österreichischen Nation zu heben. Und dann kam es äh, 1974 zur Veröffentlichung eines Vorfalls, äh, wonach Toni Scheiler in Zakopane eine Frau vergewaltigt und verletzt haben sollte. Dann ergaben weitere Recherchen im vergangenen Jahr, dass eben von höchster Stelle interveniert wurde, also Bundeskanzler, Bundesregierung, Diplomatische Kreise äh, haben sich mit, Österreichische haben sich mit mit, äh, Polen in Verbindung gesetzt und letztendlich wurde diese Anklage fallen gelassen. Interveniert haben auch äh, Skiindustrielle und man muss sich äh, diese ganze Sache auch vorstellen vor dem Hintergrund, dass ja der Skisport für Österreich und ein Aushängeschild wie Bruni Seiler eine sehr große wirtschaftliche Bedeutung auch hatte. mal Die Fakten, die bis heute und bis dato vorliegen.
0: Äh, sexualisierte Gewalt, äh, generell vielleicht auch ein gesellschaftliches Problem, das sich im Sport auch zeigt. Ja, aber ich denke, es äh, sind auch Strukturen äh, im Sport vorhanden, die besonders geeignet sind, äh, dass, dass solche Vorfälle äh, vorkommen. Oder wie sehen Sie das?
1: Ja, es geht um um sexuellen Machtmissbrauch äh, bis hin zu Machtmissbrauch generell und da sind eben äh, Strukturen in Sportsystemen ganz ähnlich wie im darstellenden Kunstbetrieb und im Militär sehr gut geeignet, äh, dass das eben äh, systematisch von Tätern genutzt wird.
0: Ja, Sie haben schon äh, Militär kurz angesprochen. Ja, Ich denke mal, Spitzensport und äh, Militär sind beide so auf einer Linie äh, ausgeprägte Machtstrukturen äh, und zum Siegen um jeden Preis äh, verdammt. Äh, So eine Mentalität prägt wohl auch das soziale Gefüge. Äh, Wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Also es geht bei bei diesen Strukturen, die eben Parallelen aufweisen äh, mit dem Sport, Darum, dass äh, der Körper eine große Rolle spielt. Der Körper der Betroffenen, der Opfer, äh, ist ja ein Instrument, um Performance zu bieten. Und Sport äh, ist sehr körperlich. Und dann sind natürlich auch die die sozialen Strukturen so angelegt, dass eben der Erfolgreichere äh, mehr Rechte zum Teil hat, äh, Trainer, Verbandshierarchien, mit Informationen von oben nach unten sehr sparsam vorgehen. Also all das, was eben strukturellen Machtmissbrauch, ähnlich wie auch in, in kriminellen Organisationen, dann ermöglicht.
0: Diskriminierung und ja, so ein respektloser Umgang sind ja auch laut Studien umso größer, je homogener die Grube ist. Ja, andersrum könnte man sagen, oder könnte man andenken, spricht eigentlich für eine Auflösung äh, ja, so der Männer- bzw. Frauenwettbewerbe, oder?
1: Na, das würde ich jetzt so einfach nicht sagen. Also äh, wenn, man, wenn man in diesen Strukturen etwas bewegen will, dann ist man erstens äh, ganz klar gegen, gegen sexistische Diskriminierung vorzugehen. Das betrifft ja nicht nur auch äh, Frauen, sondern... Äh, Das betrifft Homosexualität, das betrifft Transgender. Also jede Form von Diskriminierung ist zu beachten und aufzuheben. Und das Zweite ist, dass eben in Sportstrukturen weibliche Funktionärinnen und Trainerinnen abgehen. Also die Frauenwettkämpfe getrennt von Männerwettkämpfen das ist sinnvoll, weil Frauen andere Körperlichkeit haben, andere Leistungsmöglichkeiten haben als Männer. Es gibt wohl Sportarten oder man könnte Bewerbe äh, kreieren, wo Männer und Frauen gemeinsam etwas machen, aber im, im Prinzip wäre es im Funktionärstum und im, im Trainerwesen einmal, äh, nicht mehr eine homogene w- Männerwelt zu schaffen.
0: Ja, allen. Äh Verbandsstrukturen sind äh, ja die Männer vorherrschend ähm, Ja, im Gegensatz dazu ist äh, zum Beispiel bei äh, Schulausflügen muss mindestens eine gleichberechtigte Begleitperson mitfahren ja, bei zu Sportwettkämpfen oder gar in Trainingslagern äh, ist dies glaube ich ein auch aufgrund von der von Mangel äh, von Trainerinnen und Verbandsfunktionärinnen äh, wäre das gar nicht möglich. Aber ich denke, es wäre erstmal ein sinnvoller erster Schritt.
1: Es sind ganz große Bestrebungen da, äh, die, die Rolle der Frau im Sport äh, etwas zu verändern. Äh, nur leider gibt es halt hier alteingesessene äh, Funktionäre, die maßgeblich das Sagen haben, die dann äh, Ich denke jetzt gerade nur an an unseren Skiverbandspräsidenten in Österreich, der einfach sagt, Frauen können keine Trainerinnen sein. Die können Physiotherapeutinnen sein, die können äh, massieren, aber Trainerin ist zu schwierig. Und das stimmt ganz einfach nicht. Also in in Nordamerika gibt es sehr viele Trainerinnen. Es gab auch äh, ab und zu eben in Europa erfolgreiche Trainerinnen. Ex-Rennläuferin Marie-Therese Nadek äh, war Nationalteamtrainerin in der Schweiz. Also es liegt nicht daran, dass Frauen das nicht können, sondern dass Frauen das nicht zugetraut wird.